0: Der Tag, Liebling. So, hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Tees.
0: Was machst du mit deiner Zunge? Ich sehe dich heute.
1: <lacht>
0: ich sehe dich heute. Wir haben schöne schöne ähm, Hörererektionen wieder. Bist du bereit?
1: Absolut. Ich, ich schreibe das, wie immer mit. Jetzt wirst du auch sehen, wie ich immer mitschreibe. Ja, ne?
0: Natürlich. Das erste ist von Manuela. Die wohnt mit ihrem Mann und drei Kindern und einem Kater, der 17 Pfund wiegt in Oregon an der ah. Westküste der USA. Vor allem ein Kater mit 17 Pfund. Du kennst dich ja mit Katern ein bisschen aus. Ich kenne mich Liebt's mit, mit Katern viel, aus, oder? aber ich kenne
1: mich, kenn mich mit dem Gewicht nicht aus. Was bedeutet das?
0: Entschuldige bitte, aber das sind, das sind acht Kilo. Das sind wie acht Liter Milch. Ein Kater, ist der ein, wie acht Das li-
1: ist wirklich das schwer. Das ist
0: viel, oder?
1: Das ist oh. ganz schön schwer. Das ist schwer. Das
0: ist ja. Es geht um Namen und äh, sie bezieht sich noch ein bisschen darauf, dass wir ja gesagt haben, wir mögen unsere Namen nicht. So pass. Und dann fragt der Anke mal, sagt sie, was dir einfällt, wenn du den Namen Penny hörst. Yeah. Und obwohl ich den Charakter, Character, den ihr dann besprochen habt, nicht kannte, fiel mir sofort Penny Pepper ein. Das ist ein kleines Mädchen, das aus der Feder einer sehr guten Freundin von mir stammt, die auch in den USA wohnt, ist eine Autorin und die diese... Charaktere leben lässt in all ihren Büchern, die mittlerweile in viele verschiedene Sprachen übersetzt wurden. Und da die Autorin auch immer einige Kopien der Originalausgaben aus den unterschiedlichen Ländern vom Verlag zu ihrer eigenen Verfügung bekommt, fiel meiner Freundin ein, dass sie auch einige Exemplare auf Ukrainisch bekam. Und diese hat sie dann zur der Schule geschickt, an der ihre Schwester arbeitet in Deutschland, so dass die Flüchtlingskinder, die dort diese Schule besuchen, doch ein Buch in dem Regal finden, in einer Sprache, die sie kennen. Und nachdem der erste ukrainische Junge dort in der Schule ankam, hat er sofort das Penny-Pepper-Buch aus dem Regal gegriffen. Eine herzerwärmende Story, schreibt die Süße, oder?
1: Oh, das ist ja klasse.
0: Sie schreibt übrigens nicht nur Kinderbücher, sondern auch... Unterhaltsame Erwachsenenliteratur, quasi was man gerne so im Urlaub auf dem Sonnenstuhl liest. Und natürlich baut sie auch öfter mal wahre Geschichten aus dem Leben ein, wie zum Beispiel die Kennenlerngeschichte meines Mannes und mir. Wir haben uns auf der A4 im Stau zwischen Erfurt und Gotha kennengelernt vor vielen, vielen Jahren. Aber das kann ich ja das nächste Mal erzählen. Und ah. es war ja jetzt schon ganz schön viele. Ich, ich, ich hasse diese Cliffhanger. Da sind einfach diese Mega-Stories, die auf uns warten. Und wir werden vertröstet auf nächste Woche. Das kann doch wohl nicht sein, oder?
1: Die, die klingt ja jetzt schon super. Wie kann man, wie kann man im Stau jemanden kennenlernen? Das? Da habe ich sofort Bilder im Kopf. Das bedeutet, äh. da, die sind beide ausgestiegen irgendwie. Ja, und haben Sie oder, ne?
0: Und haben angefangen zu tanzen. Wie in einem Musical. Wie in dass La sich La Land. alle auf ihre Autodächer ja. gesprungen. Ja, ja, Wie La genau. La Land. Der, ey, sag mal, diese Anfangssequenz von La La Land. Ist eine Sensation.
1: Ich, also in diese
0: Sequenz bin ich wirklich für ewig verliebt. Ja. Diese ersten fünf Minuten sind einfach unglaublich. Im Stau, glaube ich, in Los Angeles, wo sie alle da anfangen zu tanzen, auch so geil gefilmt mit der Kamera, ist der Hammer. Ja, und so
1: muss ich auch so stelle ich mir das auf gucken.
0: der A4 zwischen Gotha und Erfurt vor.
1: Naja, aber man man soll ja eigentlich im Stau nicht aussteigen, das kann ja auch gefährlich sein, dann tut man es ja doch, wenn es wirklich eine Vollsperrung ist und jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt man da ins ins Gespräch, kommt man schnell, hallo, wollen Sie ein Wasser haben, ich habe noch zwei Flaschen Wasser, ich habe einen Kasten hinten drin, ja, nein, vielleicht, wo müssen Sie denn noch hin, ja, hier, wir haben einen einen, einen, äh, sehr schweren Kater, weiß ich nicht, worüber spricht man dann?
0: Also auf die Story sind wir gespannt.
1: Ja, die wollen wir hören.
0: Dank euch bleibe ich auf dem neuesten Stand der deutschen Sprache. Sprache evolviert ja auch über die Jahre. Und da wir seit 20 Jahren nicht mehr in Deutschland wohnen, entgehen uns all diese neuen, coolen Ausdrücke wie Mega oder Hau ab, sagt Anke ja sehr oft zu dir, wenn du mal wieder was Unglaubliches oh. erzählt. Und ehrlich gesagt, ich war mir dessen nicht bewusst, dass du immer sagst, Hau ab.
1: Aber weißt du was? Mir ist neulich was oh. Interessantes passiert. Da war ich im Studio. Mir ist neulich was aufgefallen. Es gibt ja... Wörter oder Formulierungen, von denen man weiß, dass man sie noch nie benutzt hat, oder?
0: Ja. na klar, wie zum Beispiel Ich habe noch nie in meinem ganzen,
1: <lacht> und ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht gesagt, sowas von.
0: Ach, naja, sowas also, was
1: von. von. Sowas ähnlich, wie und das war sowas von lecker. Ja, genau. Ja, sowas von.
0: Ja.
1: Sowas von hänge ich nicht hinten dran, das würde ich niemals tun. Nee, ich schon. Oder, ja? Ja,
0: klar, sowas von, Das sowas von, geil.
1: Aber mir ist neulich was Interessantes passiert, dass ich im, im Synchronstudio war und äh, neue Simpsons-Folgen synchronisiert habe. Und da musste die Marge ein Wort sagen, das dass ich als Marge noch nie gesagt habe in den letzten 15 Jahren, die ich das jetzt mache, oder 20, nee, ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt mache, aber ich mache es schon sehr lange. Ja. Nee, nicht 20, 15, ja. Ähm, die hat das erste Mal gesagt, die hat das erste Mal das Wort kotzen benutzt. Hat sie vorher noch nie benutzt, das war ganz komisch Ich habe dann auch Matthias von Stegmann gefragt, den Regisseur Habe ich gesagt, sag mal, soll ich das jetzt wirklich sagen? Sagt er ja, denn der übersetzt auch die Bücher Das ist auch im englischen Original so außergewöhnlich, dass sie diesen Begriff sagt Man könnte ja auch sagen, sich übergeben oder ne ja, oder irgendwas anderes Aber kotzen war das einzige Wort, das gepasst hat inhaltlich und dann muss man es natürlich noch synchron ein, einigermaßen hinkriegen. Aber da habe ich richtig gemerkt, ja. ich weiß, wie die Marge spricht und ich kenne das Vokabular von ihr.
0: Jetzt mhm. ich Marge, kotzen,
1: Katzen! Marge, and, um, ich weiß gar nicht, ja, homie, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Satz <lacht> genau war, aber, aber äh, ja... Oh Gott. Aber ich musste das wirklich sagen. Und du
0: hattest diese Woche äh, sogar Synchronarbeiten. Dafür ist deine Stimme aber sehr intakt gerade, oder?
1: Ja, es liegt daran, dass ich mich ja einsumme mhm. vorher und hinterher auf dem Heimweg auch wieder summe, dass ich die Stimmbänder also schön in Schwingung behalte. Dass, dann trinke ich nur lauwarmes Wasser während der Aufnahmen. Also ich passe schon auf meine Stimme auf.
0: Ja. Okay, das ist, das ist sehr gut. Also hier, das war Hau ab, was du mal sagst. Und sie sagt, ich versuche ganz aktiv, diese neuen, modernen deutschen Worte in meinen etwas angestaubten Wortschatz mit einzubauen. Außer das, ich bin ja so geflasht. Das kriegen wir hier immer noch nicht über die Lippen, weil wir das Flashen ja in einem ganz anderen Zusammenhang kennen. Nämlich für einen Exi, einen Exhibitionist, der sich vor dir zeigt. I was flashed today. Heißt, jemand hat seinen Mantel geöffnet. Und, de- ja, und, de- und deswegen es. mögen Sie ja. das nicht mit in Ihren aktuellen deutschen Wortschatz aufnehmen. Dieses, ich bin ja so geflasht, das sagen Sie nicht. So, und dann eine allerletzte mhm. Story. Anke erzählt ja neulich, dass sie diese besondere Begabung hat und immer Sachen findet, wenn jemand etwas verlegt hat oder verbummelt hat und es nicht findet. Ich wünschte, sie wäre vor mehr als zehn Jahren dabei gewesen, als mein Mann und meine damals zehnjährige Tochter am Flughafen in Leipzig standen und nach einem Familienbesuch bei Oma und Opa ihren Rückflug in die USA antreten wollten. Ich bin aus irgendeinem Grunde nicht mitgereist und zu Hause geblieben. Auch lustig, sie weiß nicht mehr, warum sie eben nicht mit dabei war. Auf jeden Fall, und jetzt kommt eine Situation, beim Einchecken am Schalter musste mein Mann mit Entsetzen feststellen, dass beide Pässe nicht da waren, obwohl er sonst Nein. immer alles doppelt und dreifach checkt vorher. Jedenfalls hat mein Mann so einen Business-Rucksack mit gefühlten 30 Reißverschlüssen und ebenso vielen Pockets Mhm. und Taschen und Compartments, oder wie man das auch auf Deutsch nennt. Sie haben den Rucksack mehrfach durchwühlt, auch in den Koffer geschaut. Opa hat auch noch mal geschaut. Die Pässe mussten zu Hause bei Oma auf der Anrichte liegen geblieben sein. Also mussten sie, wohl oder übel, den Flug sausen lassen, gegen viel Gebühr Ah. auf den nächsten Tag umgebucht und fuhren nach Hause. Dort haben sie wieder mit Erschrecken festgestellt, dass die Pässe nicht im Schrank der Oma lagen. Jetzt Nein. ging das Gewühl richtig los. Und am Ende schüttete mein Mann seinen Business-Rucksack aus, krempelte alles von innen nach außen. Und siehe da, die Pässe waren die ganze Zeit im Rucksack gewesen. In so einer kleinen, unscheinbaren, tausendmal gesehen und doch nie wahrgenommenen Seitentasche mit Reißverschluss. <lacht> Schreibt sie. Habe ich hier schön, schön, schön gespielt auch. <lacht> Eine Story, die wir heute noch erzählen. <lacht> W- wäre Anke dabei gewesen, sie hätte die Pässe direkt am Flughafen gefunden, da bin ich mir 100% sicher. Und ehrlich gesagt, mein Rucksack hat vielleicht nur sechs oder sieben Taschen und ich kenne das. Ich suche plötzlich mein Portemonnaie und ich denke, Mist, ich habe es da gelassen. Ich habe es im Supermarkt vergessen und so weiter und am Ende war es doch im Rucksack. Aber ich habe es in dieser einen Tasche nicht gefunden. Ich kenne das. Alida Kress hat sich gemeldet, also hat sich sehr gefreut, dass wir Montag über äh, Rabia kunnas gegen George Bush gesprochen haben, diesen Film. Ja. Ähm, sie sagt, er ist wirklich großartig. Im Februar habe ich ein Praktikum bei der Berlinale gemacht und konnte dort die Premiere des Films anschauen. Durch einen Zufall uh. habe ich dann auch noch einen Sitzplatz bei der Preisverleihung bekommen und saß in Reihe 8, genau vor Andreas Dresen, äh, Meltem Kaptan, ne, wie heißt sie, Mel-
1: yeah.
0: Meltem? Ja. Also sie, sie hat Meltem geschrieben und jetzt wie heißt sie M- Meltem? Also ah, sie heißt wirklich Meltem. Es sieht so komisch geschrieben aus. Und Laila Stieler und Laila Stieler ist die wunderbare Drehbuchautorin, von der ich mittlerweile totaler Fan bin. So, es war eine unglaubliche Freude im Raum, als die zwei, nämlich sie fürs Drehbuch Laila Stieler und eben Meltem Kaptan für, für ihre Hauptrolle, als die äh, gewonnen haben und die, diese beiden Bären an, an die beiden gingen, so etwas einmal mir zu erleben. Das war eine tolle Erfahrung. Allerdings kamen auch von allen Seiten Kameras, um das Geschehen zu finden. Und ich wusste direkt gar nicht, wie ich am besten schauen soll, da ich mit so etwas noch nie konfrontiert wurde. Nach der Preisverleihung haben mich Nachrichten von FreundInnen und meiner Familie erreicht. Denn die haben mich im Fernseher gesehen, als Meltem Kap dann ihren Bären verliehen bekommen hat. Ausgerechnet dieser Teil der Preisverleihung wurde am nächsten Tag dann alle 30 Minuten im Morgenmagazin im Ersten und auch auf der Leinwand im Berlinale-Palast gezeigt. Was für mich sehr lustig und so ungewöhnlich zugleich war, da ich mich zuvor noch nie im Fernseher gesehen habe. Ist auch schön, ne? Und dann bist du irgendwo drin. Und vor
1: allen, Dingen hat, äh, vor allen Dingen hat Alina dann mitbekommen dass die Meltem nicht direkt wieder zurückgekommen ist zu ihrem Platz, Aha. sondern erstmal hinter der Bühne äh, das offizielle Foto gemacht hat, vor der blauen Berlinale Wand nehme ich an. Dann geht man immer erstmal nach hinten. Aha. Man geht ja nicht direkt zurück ins Publikum. Also so war das immer. Wenn ich die Preisverleihung moderiert habe, dass dann die jeweiligen GewinnerInnen erstmal zur Seite abgeführt oder begleitet wurden, damit Fotos gemacht werden konnten, denn sonst verschwinden die ja irgendwie, die PreisträgerInnen. Aber das ist ja interessant, natürlich, man ist dann, wenn man in der Nähe von jemandem sitzt, der einen Preis bekommt dann ist man verloren, dann ist man sofort, dann ist man mittendrin. Und dann überlegt man sich, wo gucke ich denn jetzt hin, drehe ich mich jetzt um und schaue ich nach hinten und freue mich Oder gucke ich weiter nach vorne, weil ich weiß, da sind Kameras. Das ist bestimmt eine absurde Situation. Das kann ich verstehen.
0: Helga hat sich auch noch gemeldet. Zum Tag des Kusses. Ich glaube, der kommt irgendwann. Das dauert noch ein bisschen. Auf jeden Fall. Zum Tag des Kusses habe ich vor Jahren mal das folgende Gedicht bekommen. Allerdings ohne Hinweis auf den Namen des Verfassers. Nachdem ich den herausbekommen hatte, musste ich gleich an Anke denken. Denn, halte ich fest, der Dichter heißt Gerrit Engelke. So, wie bitte ja, ich oh, aber... Das ist ja interessant. Bei, okay. bei der weiteren Suche entdeckte ich, dass der Dichter als junger Mann im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Seine Familie war aber vorher schon nach Amerika ausgewandert. Vielleicht gibt es ja doch irgendwo eine Verbindung, sagt sie. So, pass auf, zurück zum Gedicht. Am besten gefällt mir der Schluss, schreibt sie. Und der lautet folgendermaßen. Ein Kuss ist, wenn zwei Lippenlappen in Liebe aufeinander klappen und dabei ein Geräusch entsteht, als wenn die Kuh durch Matsche geht. Und finde ich sehr schön. So, das ganze Gedicht, okay. sagt sie, mag für das Vortragen im Podcast sehr lang sein. Ja, vielleicht können es vielleicht als Hidden Track noch, noch nachher einmal vorlesen. Das Kussgedicht von Herrn Engelke. Aber Gerrit Engelke. Von
1: Gerrit Engelke. Ah, das höre ich zum ersten Mal. Das ist ja der Wahnsinn. Also so ungewöhnlich ist der Name Engelke nicht, habe ich mir nö, sagen nö, lassen. Nö, nö, in, nö, nö. Ne, in Norddeutschland äh, gibt es den häufiger. Ja, sogar aber... Ja, na klar. Ja, ja. Aber das wäre natürlich toll, wenn ich, wenn ich mit dem verwandt wäre, ja, mit, mit einem Dichter. mit, mit, mit
0: Gerrit. Ich finde, es hat ein bisschen auch was vom, vom Maschaton irgendwie, so Mit Lippenlappen und aufeinanderklappen und auch, als wenn die Kuh durch Matsche geht, finde ich, find ich, find ich sehr, sehr schöne Wörter. Ich bin gespannt auf den Rest. Mhm. Höre ich vielleicht als Hidden Check dann. <lacht> so, äh, wir können mal ganz kurz gucken auf unseren Blog, auf die Karte. Wie war der Tagliebling.de ja. in unserem
1: ich auch. Blog. Soll ich das auch machen? Ja, wir
0: können ja da mal zusammen mal gucken auf die Karte.
1: Warte mal. Wie war
0: der Tagliebling.de? Gehen wir live drauf hier. Ja. Gehen wir live. Gehen wir live. live. So.
1: Dass das sofort dann auch hier in der Suchdingsbums erscheint, als würden viele Menschen das angeben. Okay, jetzt bin ich auf der Startseite und wo gehe ich dann auf hin? Auf Karte
0: einfach. Da ist eine Registerkarte sozusagen. Da steht Karte.
1: Ah, Karte, genau. ja.
0: Es braucht ein so. bisschen manchmal, um es zu laden, Okay. Du, jetzt mal ohne Witz, weißt du was, das habe ich neulich erst mitbekommen. Also, äh, Lukas Liebling, ne? der, der ja, ja sozusagen diese Seite managt und, äh, und viel Zeit investiert und Liebe und Mühe und so weiter. Lukas Liebling hat ja mittlerweile die 2009er-Folgen. Also unsere, unsere alten Folgen, ja. die jemand mal ausgegraben hat, ähm, hat er ja schon online gestellt. Und neulich hat er ja bekannt mhm. gegeben, wir fangen jetzt an diese Woche mit den 2009ern. Und soll ich dir was sagen? Montag und Donnerstag Hm? kommen wir ja mit neuen Folgen immer raus. Und Montag, Mittwoch und Freitag bringt er immer eine 2009er-Folge raus. Immer immer an den Tagen, also wochentags, wo wir nicht rauskommen. Und das hat er mir aber nie gesagt. Und das habe ich aber neulich gesehen und dachte nur, wie geil ist das denn? (lacht) Ich dachte, wie viele 2009er-Folgen hat er denn inzwischen schon online gestellt? Und dann sehe ich immer montags, mittwochs und freitags kommen neue Folgen. Also klein, die sind ein bisschen kürzer natürlich gewesen oder viel kürzer, aber ist das nicht total goldig? Cool. Ich finde es mega. So, bei der Karte komme ich im Moment nicht rein, komischerweise. Bei
1: mir, bei mir passiert gar nichts.
0: Nee, ich komme auch nicht in die Karte. Nee, ne? Ja, witzig nee. Da hängt was gerade. Gut, dann sage ich aber auch nur eines. Ich habe auf jeden Fall gestern habe ich auf die Karte geguckt und sah ja. denn jemanden eine eine Marke gesetzt hatte mitten nördlich von Russland irgendwo im Wasser und da habe ich gedacht okay. hä wer, wer ist denn da oben im Meer ist das vielleicht jemand laufender auf einer Bohrinsel oder sowas aber nein yeah. es war Katrin Lange und ich vermute der Marker ist ihr irgendwie als sie vielleicht die Seite verlassen hat irgendwie aufs Meer gerutscht und sie hatte vielleicht den Marker nicht Ich weiß auch nicht, irgendwie festgemacht oder so. Auf jeden Fall, es ist Katrin und die hört uns in Augsburg, glaube ich. Nee, ich weiß gar nicht genau, wo sie wohnt. Sie hat auf jeden Fall geschrieben, ich kann es hier mal lesen. In dem Marker steht dann der kleine Text, den sie eingegeben hat. Über mich, Doppelpunkt, ich höre euch schon seit ein paar Jahren, nachdem meine Schwester mir den Tipp gegeben hat. Danke, Ännchen. Ich bin Opernsängerin, lebe in Augsburg mit meiner Familie, habe dreijährige Zwillinge und... Pendle berufsbedingt vor allem zwischen Augsburg und Darmstadt, aber gerade auch nach Graz. Auf diesen langen Fahrten seid ihr mein ständiger Begleiter. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, meine besten Freunde begleiten mich auf meinen Reisen. So wird es nie langweilig. Oh, cool. Und Grüße an alle Lieblinge da draußen. Ist witzig, ne? Das ist äh, ja. Katrin, Katrin Lange, die Opernsängerin ist. So, ich habe meine Karte, hat sich auch, hat auch jetzt geladen. Allein in, oh. alleine in, in, in Deutschland haben wir schon so fast 1328.
1: Ich habe meine jetzt, Ich bin da bei mir wieder rausgegangen, weil ich dachte, es lohnt ja, so sich
0: nicht.
1: Doch, jetzt habe ich sie auch. Meine ist oh, auch 300. da. 1328. Ja. Oh. ja. Das ist echt. Und wo sind denn da die sechs? In Asien, was ist das? Ich ja, weiß
0: nicht, kannst du mal raufklicken.
1: Ja, mache ich ja, auch. Geh mal
0: auf die sechs in Asien und klick mal rauf. Ja, also danke nochmal an alle, die sich bisher eingetragen haben und einfach auch ist ein paar Zeilen toll, über oder? ja ist total super auch ein paar Zeilen über sich selbst in geschrieben haben Thailand
1: habe. oh, wer ist denn da in Thailand
0: ja. oder wer ist in Polen ich gucke mal in Polen Peter D. Äh, aus Warschau das ist Czech aus Warschau ich höre euch immer wieder gerne auf dem Weg zur Arbeit Peter ja,
1: also in ich habe in Thailand Ralf mit F überwintern in Thailand digital arbeiten mit ausgezeichnetem Internet ab und zu mal Anke und Christian zuhören guck mal.
0: Ist das, ja, das ist süß. total klasse. Das ist total super. So, dann habe ich so. Warte, warte. Ja, mach weiter.
1: Jetzt, ich bin, so, bin, ja, bin <lacht> gerade so ein bisschen begeistert. Ich, hab, ich war da lange nicht mehr drauf, weil mir das immer so lange dauerte. Dann haben wir. Florian ist dabei. Ja. Daniel über mich. lebe seit 2013 in China und höre den Podcast meist im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Gott, ist das schön. Oh mein Gott, Christi, das war mir ja gar nicht so ja, klar. Ja, und manchmal oh. stehen da
0: auch wirklich so richtig tolle Texte. So ganz so persönliche Sachen oder auch berufliche Sachen. Und da sind echt so kleine Wahnsinnsgeschichten. Unglaublich schön, da einfach mal so zu wühlen. Und äh, richtig, 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 richtig tolle Dinge sind also dabei. Ist es toll. Ja.
1: Oh, ist das so, ich toll. weiß gar nicht, ob Han- okay, Hans Günther,
0: obwohl Hagü. Fällt dir noch ein anderer Name ein, der das sein könnte? Außer Hans Günther. Also Hagü hat er sich nur genannt.
1: Nein, Hans-Günther. hans Hans-Günther
0: Nikolajczyk. So. Ähm, ja. Beste Freunde mit dem gleichen Namen. Wir hatten ja Anne und Anne. Wir hatten ja, äh, Anne und, und Anne Julia, und davor Julia. Julia. Und Julia, die sind beste Freundinnen ja. und haben den gleichen Namen. Meine Frau kann das noch toppen. Meine süße Frau Sonja hat zwei beste Freundinnen seit Abiturzeiten, die ebenfalls Sonja heißen.
1: Oh nein, aber jetzt wird es ja spannend. Ja. Wie nennen? Die haben sich ja andere Namen gegeben, ne? Wir
0: behelfen uns dann immer mit dem Durchnummerieren. Meine Frau ist dann also Sonja, die anderen dann Sonja 2 und Sonja 3. Problem dabei, die deren Ehemänner benutzen das gleiche System. Also ist beide Sonja dann für Ehemann von Sonja 2 für Nein. ihn Sonja 2, während seine nur Sonja ist. Sonja 3 aber für beide, Sonja 3 bleibt. Unsere Kids haben diese Nummerierung natürlich auch übernommen. Ihr könnt euch vorstellen, zu welch lustigen und oft auch skurrilen Situationen so manches Treffen geführt hat in der Vergangenheit. So, ihr Lieblinge, wer schafft vier, fragt er. Meinst du, es gibt vier beste Freundinnen, oh. die alle den gleichen Namen haben? Nein, das gibt es nicht. Das kann, das kann es doch, nicht Doch, das
1: gibt es. Doch, 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 doch. 100 pro. <lacht>
0: Aber Doch. Sonja, Sonja und Sonja ist schon, ist schon witzig. Das ist
1: schon, das ist schon extrem, aber ich, ich, es gab ja so Modenamen, Christi. Also ich erinnere nur daran, ich hatte drei, also ich kannte zwei Ankes bei mir in, in, der, in der Stufe auf dem Gymnasium. Ja. Anke Schneider und Anke Christ. Also, äh, und Anke war jetzt noch einer der, der wirklich der runtergefahrenen Namen. Aber wie viele Christians hattest du in deiner Stufe?
0: Ja, ein paar. Also, ich sag mal, so wir hatten in der Fußballmannschaft, hatten wir, glaube ich, mal zwei. Ähm, aber aber ja. ich wahrscheinlich noch mehr Christians. Christians hieß, Christia hieß ja jeder. Aber was viel geiler war, war, war im Studentenwohnheim in Germersheim. Äh, da waren ja. wir 18 Leute auf dem Flur. Und drei ja. von diesen 18 Leuten hatten am 24.12. Geburtstag. Und das war speziell. No. Mhm. Drei oh. von 18 auf dem Flur hatten am 24. Ja, das war. U- aber
1: das ist ja toll ja. eigentlich, oder? Das war
0: Udo auf jeden Fall. Ja. Und wer war Nummer zwei. Und ich glaube Daria. Ich glaube Udo und Daria. Das waren die beiden, die am 24.12. Geburtstag hatten, genau wie ich. Ja, Aber das ist total irre.
1: Ist es cool. Ja. Ist es cool.
0: Ja, es wirklich wirklich witzig war das. Ja, aber Christians gab es viel zu viele. Es hat mich total genervt in der Fußballmannschaft. Hey, Christian, hier, Christian, ja, welcher Christian ist gemeint? Ja, es, es ist auch kein schöner Name. Es ist auch kein origineller Name. Nie gewesen. Sorry.
1: Ich war. Ja. So, ja,
0: ja. ähm, Philipp Krimpoff, ein Gedicht zum Abschied hat er geschrieben. Also, er hat nicht das jetzt Gedicht an uns geschrieben, aber das ist die Betreffszeile der E-Mail. Also, Philipp Krimpoff, so, Lehrer, 37 Jahre alt aus dem Sauerland in Menden. Deutschleistungskurs, viele Gedichte. So, 13 plus Gedichte, ja, unser, unser, unser geliebtes Magazin, das wir so feiern, habe ich mir ja. basierend auf euren Rat hin bestellt. Und fortan begeistert daraus zitiert. Selbst die Schüler meiner siebten Klasse nahmen dies zum Anlass, den Erlkönig auswendig zu lernen. Eine gute Note sollte ihre Bemühungen ja schließlich honorieren. So Gerade die schwächsten SchülerInnen, sogar solche mit Migrationshintergrund und Flüchtlingsbiografie, trugen mir und der Klasse nach den Herbstferien das Gedicht auf ihre eigene Art und Weise vor. Damit hatte ich nicht gerechnet und war wirklich berührt. Lange habe Oi. ich überlegt, mit welchem Geschenk ich mich von dieser Truppe aus 15 mehr oder weniger lyrikinteressierten Heranwachsenden verabschieden kann. Ich blieb bei den 13-Plus-Gedichten hängen und wandte mich an den Herausgeber direkt. Erfreulicherweise erhielt ich direkt eine Antwort und ein sehr wohlwollendes Angebot, um diese Reihe meinen SchülerInnen für ihren weiteren Weg mitzugeben. Echt unwitz. Oh, ein großer wow. Dank gilt hier Oliver Wurm. Ist lustig, hat Oliver echt da ein paar Hefte rausgetan für... Wahrscheinlich,
1: Oliver ist der Tollste. Ja,
0: wahrscheinlich für, für, für Null. Also wirklich toll. Letztendlich habe ich mich von meinem Kurs und in der letzten Unterrichtsstunde verabschieden müssen. Und dies mit einem Gedicht. Die Reaktionen waren oh, tränenreich auf beiden Seiten. Mein Text habe ich angehängt. Danke für die Inspiration, die ihm liefert. Oh, den
1: will ich jetzt hören. Den will ich hören. Also,
0: also es ist auf jeden Fall, so ganz offizielles Blatt ist es. Und da steht dann drauf: so Städtische Gesamtschule Mänden, Sekundarstufen 1 und 2, gemeinsam stark auf dem Weg zum individuellen Ziel. Das ist der Briefkopf. Dann ist es Leistungskurs Kurs Deutsch KRIM. Nach steht da. In Klammern Analyse einer literarischen Meisterleistung. Aufgabenstellung, Doppelpunkt. Erstens. Analysieren Sie das Gedicht Deutschstunde von Philipp Krimpoff. Das ist er. <lacht> unter Bezugnahme ihrer eigenen Erfahrungen und Eindrücke der vergangenen zwei Jahre. Prüfen Sie anschließend, oh. inwieweit das Gedicht der Realität zuzurechnen ist. Klammer auf, 100 Punkte, Klammer zu. Zugelassene Hilfsmittel, Doppelpunkt, Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung und Humor und ein wohlwollender Blick auf den Autor. <lacht> Humor und oh. ein wohlwollender Blick auf den Autor. So, und dann ganz offiziell, Philipp Krimpoff, Deutschstunde. Klammer auf, 2022, Klammer zu. Naja, und dann sind so Zeilen wie Montagmorgen, ach du Schreck, Wochenende ist schon weg, den Joghurt schnell noch mitgenommen, Jessicas Blicke ganz benommen. Und dann beim Schreiben kommen sie zur Ruhe. Alicia klappt ihr iPad zu, nur Arwin schmatzt als Allesfresser. In Deutsch war er sonst immer besser. 25. Beim Diskutieren glänzt Sophie, verlieren will sie dort ja nie. Doch Fabian bleibt still und leise, nur schriftlich top. Glücklicherweise. So, und am Ende heißt es, dann gibt es ein Resümee. Lauren tut längst der Kopf schon weh. Auch Ellen denkt an andere Dinge, wie ich die Zukunft wohl verbringe. Herr Krimpow schaut in seine Runde, beendet schließlich diese Stunde. Doch eins, das wird er sicher wissen, dem Deutsch-LK wird er vermissen den Deutsch-LK und Ui. so weiter und so fort. Also den ganzen Ui. Text, den tun wir in unserem Blog auf www.tagliebling.de, mhm. da können alle nochmal das ganze auch liebevoll zusammengetragene Blatt einfach mal so studieren. Aber, aber ein, aber ein mega Geschenk vom Lehrer, oder? Für seine, für seine Studi- für Schüler. Absolut,
1: ja. absolut. Wie cool. Du, aber das haben wir doch schon hundertmal gesagt, dass wir uns so ärgern, dass die 13 Gedichte nicht während unserer Schulzeit rausgekommen ja. sind, weil das so inspirierend ist. Das hätte natürlich auch ähm, wahrscheinlich unsere DeutschlehrerInnen ganz anders noch mal, wie soll ich sagen, ganz anders motiviert wahrscheinlich, auch mit uns über Gedichte zu sprechen, oder?
0: Ja, möglicherweise schon. Da gab es halt noch nicht so coole Hefte. Gab es noch nicht.
1: Oh Mann, hey, ja. Oliver Wurm, ja. tausend Dank. Bester Mann äh, bei Interpol. <lacht> Bester Mann.
0: Ralf Henke auch sehr lustig. Zum Thema Christian Steifen. Äh, Christian. Ah! Christian Steifen ist ja so, so, so ein Witz, den du neulich ähm, an uns herangetragen hast. Ähm.
1: Der, Den ich von Matthias Matschke ja, ja, habe, der ja, genau. mit, mit, seiner, mit seiner damaligen Frau ein Programm hatte und da hießen die beiden Christian, Streifen, äh, Christ Christian Streifen. Steifen und, und äh, Wendy Bläs. Ja,
0: ja, und Christian Steifen, haben wir dann neulich gehört, ist ja wirklich ein Sänger, ne, der, der so Songs ja. rausbringt, also, den gibt es ja wirklich so. Und er taucht auch in diesem einen Film auf. Haben wir alles in den letzten Wochen gehört. Zum Thema Christian Steifen. Ja. Vor einigen Jahren, schreibt Ralf, haben wir das Schloss Bückeburg besichtigt. Der Führer durch Biss Schloss war ein junger Mann. Und das ist auch ganz lustig. Und ich gucke und lese: der Führer durch Biss Schloss. Und ich habe sofort ein Bild. Irgendwie, das habe ich auch nicht der verstanden. Der Beißer. Der Beißer in ja. der Spion, der mich liebte. Ich glaube, Richard Kiel hieß der damals, äh, James Bond Film. Ja, so ein Typ, der Beißer. Und da habe ich gedacht, er durchbiss ein Schloss. Aber es sollte einfach heißen, der Führer durch das Schloss. Und deswegen, so. nur ich habe da echt lange dran gehangen und denke nur, der Schloss Denke, wer hat ein Schloss durchbissen? Auf jeden Fall, es soll, glaube ich, neu Ich
1: wollte dich, wollt dich nicht unterbrechen, aber mich oh, hat es ah. auch gewonnen.
0: Der Führer durch das Schloss war ein junger Mann, der unglaublich enthusiastisch über das Gebäude und die Familie des Fürsten zu Schaumburg-Lippe erzählte, dem das Schloss und die Ländereien rundherum gehörten. Der junge Guide war offensichtlich homosexuell, was für uns kein Problem darstellte, aber als er uns seinen Namen nannte, mussten wir uns doch kichernd abwenden. Er hieß nämlich Danny Christian Stender. Danny Christian Stender. Naja, für seinen Namen kann man ja nichts, sagt er. Und die Art, wie er mit Freude über das Gebäude und die fürstlichen Möbel sprach, war sehr ansteckend. Wir denken gern und mit einem Schmunzeln an unseren Besuch in Bückeburg. Aber Danny Christian Stender hieß der.
1: Ja, aber Danny Christian Stender... Ganz ehrlich, das ist ein Künstlername. Der ist doch nicht blöd gewesen, der Typ. Weil es im Böge
0: Die Turi-Guides machen sich, sich schon künstlerische Namen.
1: Entweder der hat sich den ausgedacht
0: okay, oder der den.
1: ist einfach so ein cooler Typ, dass er. Das mit Humor nimmt, dass er so heißt, weißt du? Also beides ist möglich.
0: Danny Christian Stenner. Ein bisschen weil wirklich, kann ich mir vorstellen, dass das sehr schön lustig war. Ähm, Julia, müssen wir sagen, hat ja ein PDF erstellt, übrigens mit den Gedichten ähm, der Lieblinge, ich glaube, aus dem kompletten Jahr aus den kompletten Monaten, und hat sie alle zu einem PDF zusammengefügt. Wir haben neulich schon mal darauf hingewiesen. Ich will es nur noch mal kurz sagen. Als PDF gibt es ein paar dieser Gedichte, die ihr Lieblinge draußen geschrieben habt. gibt es zum Runterladen. Und Jolanda hat sich gemeldet und hat sich das Ganze als Broschüre ausgedruckt und wunderbar oh und das Gedicht mit den lauter mit den Ws das hat sie besonders angetan da auch sie eine begeisterte Wanderin ist und sie auch jeweils die Wanderberichte schreibt freiwillig und das hat hat ihr besonders gefallen auf jeden Fall das noch mal der Tipp für alle ähm, unsere wunderbare Julia hat ähm, aus aus der Nähe von Hamburg da ne, die Grafikerin die uns immer so schön ja, unterstützt die, die die hat ihr das tolle Grafik. Wimmelbild gemalt hat dieses unglaubliche Wimmelbild schaut euch das bitte auch noch mal an
1: ich verstehe Julia nicht, die scheint echt ein gutes Zeitmanagement zu haben, oder? Ja. Bei der denke ich immer, ey, wo nimmt die die Zeit jetzt bitte ja, noch her? Für die
0: Kunst äh? ist immer Zeit, für die wichtigen Sachen. Äh. Okay. Hast du dein Gedicht eigentlich schon gelernt? ich schon fertig? Ich hab's gehen? angelernt, ah, okay. aber eine ja, Woche, ich hab's, eine Woche haben aber ich
1: müsste, ich muss immer noch mal reingucken, weil ich weil Vernunft und Verstand weil ich ja, ja sowohl Vernunft einmal drin habe, als auch Verstand. Ja. Ähm, und dann gibt es ja, und es sind ja nicht immer gleich viele Zeilen in meinen Strophen. Ich, ich muss noch mal immer einmal drauf gucken und dann kann ich wieder. Okay. Und du, wie weit bist du? Ja, ich,
0: ich, hab, ich bin, bin also in der Mitte angelangt, aber ich habe ja auch noch eine, oh, eine Woche toll. Zeit. Aber nächste Woche habe ich das. Nächste Woche habe ich das. Ich bin, ich bin weiter im Maschafieber und äh, freue mich total, das Ding auswendig zu lernen. Ich äh, freue mich, dass die Wolken am Himmel ziehen und dass es äh, regnet, hagelt, friert und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Heckenrosen und Holunderblühen und so weiter. Gut, also ich komme. Ich sage dir mal was, ja?
1: das Schöne am Gedichtlernen ist ja dass man sich dann äh, eigentlich ein bisschen balaballa, aber dass man sich dann den Verfassern so nahe fühlt.
0: Und es sind es ist eine Ansammlung von kleinen Erfolgen. Die reihen sich wie auf so eine Perlenkette, die du um deinen Hals trägst. Weil mit jedem Mal, dass man wieder eine Strophe geschafft hat, wieder gelernt hat und sie am nächsten Tag einfach noch mal so nebenbei in der Supermarktschlange einfach rezitiert, nur so aus Spaß. Jedes Mal ein kleines Erfolgserlebnis. Jedes Mal freut Mhm. man sich selber über über das Gelernte und dass es im Kopf ist. Ohne Witz, echt. Du kannst dir so viele kleine Erfolgserlebnisse bescheren. Mit einem kleinen Gedicht. Ich finde das genial. Und
1: ich verstehe auch nicht, warum nicht mehr Menschen auch in, in Zügen und in Bussen sitzen und sich vielleicht ein Gedicht abgeschrieben haben irgendwie und auf einen Zettel genommen haben und einfach auf diesen Zettel starren und das Gedicht lernen. Ich finde das so viel so viel frischer und so viel spannender, als auf dem, auf dem Telefon zu schauen.
0: Also es ist auf jeden Fall wirklich schön. Ich meine, da kriegst du natürlich keine Fußballergebnisse, keine aktuellen, äh, wenn du in deinem Gedicht rumliest. Also das äh, hat verfolgt vielleicht auch den anderen Zweck oder so. Ja, scheiße, hast recht, hast
1: recht. Ja, vergiss es. Aber es
0: ist trotzdem einfach einfach schön darauf zu gucken. Ich komme jetzt auf auf dein Gedicht von Erich Fried. Es ist, was es ist, weil Petra Kurs uns geschrieben hat. Ich muss gerade an Petrikor denken. Petra Kurs heißt sie, Petrikor. Weißt du, Petrikor. Ich liebe auch dieses Wort. Also dieser, dieser Geruch von nassem Regen, der so aufsteigt. Mhm. So, Auf jeden Fall, die Idee, jeden Monat ein Gedicht auswendig zu lernen.
1: Auf Asphalt, musst du auf dazu Asphalt. sagen. Du auf man Asphalt, braucht As-
0: richtig, genau. Ja. Hat mich begeistert. In meinem Urlaub auf unserem herrlichen Bauernhof mit diesen unfassbar lieben Menschen ist allerdings die Idee entstanden, ein eigenes inspiriert durch Es ist, was es ist, zu schreiben, sagt die Liebe. Ja, und äh, kurze Erläuterung dazu. So, ich war bis zum 31. Januar dieses Jahres Schulleiterin eines verbundenen Systems von Grund- und Realschule plus mit Schwerpunktschule. Ich hatte dort das unglaubliche Glück, gemeinsam mit meinem Team, in den letzten gut zwei Jahren, in denen Eltern, Schülerinnen und Schüler und Kolleginnen und Kollegen erschöpft, haltlos, orientierungslos und traurig waren, eine Stay-Positive-Haltung aufzubauen und unter anderem durch ein innovatives und gelungenes pädagogisches Konzept ein Gefühl des Optimismus und des Miteinanders aufzubauen. Zusätzlich lernten unsere Schülerinnen und Schüler und wurden von ihren Lehrkräften begleitet. Also die haben noch zusätzlich irgendwas gemacht. Dennoch habe ich mich beurlauben lassen und auf eine neue Aufgabe eingelassen. In einem Fort und Weiterbildungsinstitut in Mainz leite ich zwei Fachbereiche und versuche alles Erdenklich Mögliche zu tun, um meine Vision meine Sehnsucht nach einer Schule, die unsere Kinder verdienen, die unsere Kinder ernst nimmt, die sie selbstbestimmt lernen lässt und wirklich auf das Leben vorbereitet entstehen zu lassen. Und aus diesem Grund ist dieses Gedicht entstanden. Das Ich steht für den Leser selbst, für den Glauben, für das Vertrauen, für die Liebe und auch für die Begleiter, so wie ich es bin, in einem Institut, das jeden Einzelnen, aber auch ganze Schule unterstützen soll. Es soll Hoffnung und Mut machen. Unsere Kinder haben es verdient. So, und ähm, ich nehme mal so die ersten, ich tue es auch in dem Blog, dieses Gedicht, aber es fängt so an mit, also sie sagt noch, es grüßt grüßt euch ganz herzlich, Petra Kurs, eine wissende Träumerin. So schön, ne? Eine wissende Träumerin. Und dann hat sie geschrieben, es ist, wie es ist, sagt das Ich. Es herrscht Unsicherheit, sagt das Leben. Ich gebe dir Halt, sagt das Ich. Angst umgibt mich, sagt das Leben. Nimm dir von meinem Mut, sagt das Ich. Ich bin müde, sagt das Leben. Mach eine Pause, sagt das Ich. Und dann geht es die ganze Zeit so weiter. Das ist ein bisschen länger, und äh, könnt ihr aber nachlesen auf dem. Warte mal, das
1: ich, äh, wer, wer, hat da welche Rolle? Das, das ich, ich ist das, ist das, ist das, positive.
0: das Leben will dir immer vermitteln, dass es auch schwer sein kann und auch das Leben mühsam ist und so. Und, und die, die, dieser positive Ansatz, der kommt eben aus dir heraus. Ja, es herrscht mhm, Unsicherheit, okay. sagt das Leben. Ich gebe dir Halt, ja. sagt das ich. Angst umgibt okay. mich, sagt das Leben. »Nimm dir von meinem Mut«, sagt das Ich. »Ich bin müde«, sagt das Leben. »Mach eine Pause«, sagt das Ich. »Wilde Gedanken schwirren mir durch den Kopf«, sagt das Leben. »Halte inne und ordne sie neu«, sagt das Ich. »Es schlagen hohe Wellen«, sagt das Leben. »Reite sie mit mir«, sagt das Ich. »Es bestehen Visionen«, sagt das Leben. »Setze sie um«, sagt das Ich. »Nichts ist von Dauer«, sagt das Leben. »Werde Teil der Natur«, sagt das Ich. »Es bestehen Zweifel«, sagt das Leben.« Vertraue auf die Liebe, sagt das Ich. Es ist, wie es ist, sagt das Leben. Nimm es an, sagt das Ich. So, jetzt habe ich es doch ganz gelesen. <lacht> Aber das hat Petra sich oh. geschrieben. In Anlehnung an Erich Fried. So, schön. Und dann habe ich zum Schluss noch was, was auch wirklich ganz zauberhaft ist, von Maria Hermann. Ihr habt ja über ukrainische Worte die deutschen Begriffen ähneln, gesprochen. Das fand ich sehr beeindruckend, sagt sie. Ich bin in Kasachstan geboren. Meine Familie gehört zu den sogenannten Russlanddeutschen und ist 1993 nach dem Zerfall der UdSSR nach Deutschland ausgesiedelt. So, ich habe hier mal einen Link für euch, wo man auf russische Worte stößt, die man von der deutschen Sprache ableiten kann. Ich finde es sehr amüsant und witzig. Vielleicht habt ihr auch Gefallen dran. So, ich höre euch bei meinen Arbeitspausen im Homeoffice, beim Kochen und Spazieren und so weiter. So, hättet ihr gewusst, sagt sie, dass es im Russischen etwa 450 deutsche Wörter gibt? Nein, 450 hätte deutsche ich nicht Wörter. Mhm. Hier ist ein Artikel. Da werden die geläufigsten und kuriosesten vorgestellt, denn jahrhundertelang hatten deutsche Einfluss auf das russische Reich. Preußische Beamte machten Karriere im Staatsapparat, österreichische Spezialisten regelten den Bergbau. Und St. Petersburg war voller deutscher Handwerker, und auch der Zarenhof war mit Deutschland verbunden, denn vergesst nicht, dass Katharina die Große eine Deutsche war. War das eigentlich Mhm. so eine schreckliche, so eine Schreckensherrscherin, Katharina die Große? Ich habe das irgendwie so im Hinterkopf. Katharina die Große klingt so nett, ne? Aber war das eine schreckliche
1: Mhm.
0: Katharina die Große? Hm? Ich weiß es nicht. Okay, dies hat auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen, nicht nur in Handwerk und Kunst, auch in der Sprache. Rund 450 deutsche Lehnwörter haben sich ins russische gemogelt. Viele Ach der genau. Wörter Lehnwörter. bezeichnen Begriffe aus der Technik. Habe ich vorhin 4500 mhm. gesagt eigentlich?
1: Nein, du hast 450, das ah, war da. von Anfang war mir nicht an, an, hast, hast du sehr schön so, Ganz ja. lustig
0: ist das Wort Zifferblatt. Geschrieben T S T S IFER Zifferblatt mit BLAT ähm, Zifferblatt dann aus der Verwaltung Stempel mit SCH und dann Tempel oder beim Militär Feldwebel. So, die meisten davon sind allerdings nicht mehr geläufig oder haben ihre Bedeutung geändert. So, hier ist eine Liste mit oft genutzten deutschen Wörtern. Einige davon sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, andere sind vor allem kurios. So, Parikmacher gibt es, ein Parikmacher. Wer in Russland eine neue Frisur will, der geht zum Parikmacher. Ich weiß nicht, ob ich die Betonung richtig habe. Dort bekommst du allerdings keine Perücke, sondern einen Haarschnitt. Denn Parikmacher ist der Friseur. Parikmacher, Parikmacher, ist witzig, ne? Ist fest in der russischen Sprache verankert. Es gibt kein geläufiges Synonym. Dann ähm, gibt es Straf. Straf, dieses Wort steht äh, an Parkverbotsschildern zum Beispiel. Und bedeutet Strafe. Straf.
1: Okay.
0: Ja, also S-C-H-T-R-A-F. Also jetzt ins Deutsche natürlich. Die kyrillischen Buchstaben, mm-hmm. die du ja beherrscht, die sehen dann etwas anders aus. Die kann ich natürlich auch nicht lesen. Auf jeden Fall Straf. Dann gibt es Zeitnot. Auch vorne mit T-S oh. wieder. Zeitnot. Ja. Viele der deutschen Wörter sind sogenannte Exotismen. für die auch geil. Exotismen. Also Begriffe. Ja die nur in einer bestimmten Kultur relevante Sachverhalte beschreiben. Das Wort für Zeitnot dürfte dem Klischee nach auch darunter fallen. Die Russen hatten jedenfalls kein eigenes Wort für den Mangel an Zeit und übernahmen das der stets hastigen Deutschen. Zeitnot. Kartoffel gibt es. Etwas geläufiger für Kartoffel ist zwar Kartoschka, aber wer Pommes will, bestellt Kartoffelfree. Oh. Weiß schön. Als scherzhafte oder gar abwertende Bezeichnung für einen Deutschen dient Kartoffel allerdings mitnichten. Das russische Wort Niemetz für Deutscher trägt ja schon eine Bedeutung. Es ist abgeleitet von dem Wort für Stumm. Die Stummen, das waren die ah. der Landessprache nicht mächtigen und deshalb schweigsamen deutschen Siedler im russischen Reich. Die Stummen okay. sind wir heute noch bei den Russen. Nicht die Kartoffeln, wir sind die okay. stumm. Witzig, gell? Naja. Interessant. Ich, ich höre gerade das Gedicht über das Glück als Hidden Track. Wow, mein Herz pumpert. Kleiner Hinweis noch, Folge KW 12, Wimmel und Whisky. Da gibt es einen Hidden Track, ein sehr langes Gedicht. Es ist das, glaube ich, von der Großtante aus den 50er Jahren, das wirklich total cool und schön ist. Kleiner Hinweis nochmal: wer den Hidden Track nicht entdeckt hat, damals in KW 12, Wimmel und Whisky sie hat fand es auf jeden Fall toll und es gab einige die darauf reagiert haben und es einfach nur toll finden und ich frage mich gerade ob Julia ob Julia das auch mit drin hat ich glaube Ach vermutlich so, im wimmelbild. ich glaube vermutlich ja ich glaube mhm. ist es ist mit drin nicht im wimmelbild sondern in dem pdf wo sie die gedichte der lieblinge so, zusammengetragen ah, hat und ich glaube da ist Sorry. das gedicht auch dabei naja. Mhm. Komm, ganz am Schluss habe ich noch eins hier von Annikaus Karlsruhe, Musikerin, die hat sich schon mal bei uns gemeldet. Und ja. sie hat schon zweimal beim Cologne Pride, beim CSD, Christopher Street Day. Nee, Christ, ist es Christopher Street Day, Cologne Pride? Weil CSD sagt sie, Köln. Ist das eine Abteilung ja, vom CSD? Weil Cologne Pride. Also die, die,
1: die, CSD, die CSD-Parade ist ja eine Pride-Parade, ja. aber ich weiß nicht, ob das dann das, ich glaub, ob sie das der, meint. Der, kann das
0: sein, dass der CSD Köln sich Cologne Pride nennt? Wahrscheinlich ist es so, oder?
1: Vielleicht, ja. Ich okay, weiß noch es nicht. Aber wir sagen schon, wir sagen schon CSD.
0: Ja, okay, gut. Also, einmal vor vielen Jahren habe ich mit der Band auf der Hauptbühne und zuletzt 2019 auf der etwas kleineren Kulturbühne Solo gespielt. Um oh! auch gehörlose LSPTTIQ beim Bühnenprogramm des Cologne Pride eine Partizipation zu ermöglichen und diese Gruppe innerhalb der Community zu inkludieren, wird dort immer alles auf den Bühnen von einem Gebärdendolmetscher-Team simultan übersetzt.
1: Das ist immer eine Mega-Leistung,
0: echt. Wir haben neulich schon mal davon gehört und jetzt kommt Ihre Geschichte dazu. Die Gebärdendolmetscher bewegen sich auch im Takt zur Musik, damit auch der Rhythmus, der Groove transportiert wird. Manche sind da sehr aktiv und tanzen schon fast. Andere bewegen sich eher zurückhaltend. So wie der Gebärdendolmetscher, der 2013 meinen Song »Flying« mein Gott, ist das lange her, weil ich da noch jung, sagt sie, äh, übersetzt hat. Ein Video dazu habe ich mal auf YouTube hochgeladen, vielleicht interessiert es euch. So, tun wir auch in den Blog. So, dass meine damalige Schlagzeugerin vor lauter Aufregung auf dem Platz standen 8000 Menschen, den Song oh Flying gefühlte Beats per Minute zu schnell erzählte, er dann, er dann nur noch zwei Minuten gedauert hat und ich beim Singen fast Schnappatmung hatte, ist mir gerade beim Anschauen des Videos wieder eingefallen. <lacht> das ist herrlich, oder? Also, und
1: vor allen Dingen, das, wie anstrengend für die Gebärden, äh, Gebärdendolmetscherin, die musste ja dann viel schneller alles übersetzen.
0: Also, also auch das noch natürlich dazu. Aber ich fand das, fand, das, fand das auch sehr lustig. Aber 50 Beat per Minute. Aber, und es ist aber auch so, ich meine, du bist Musikerin, du stehst mit einer Band auf der Bühne, aber wenn etwas schneller eingezählt wird und man merkt, also sie hat ja offensichtlich sehr schnell gemerkt als Sängerin, dass das nicht das Tempo ist, was sie sonst angeschlagen haben. Kann man nicht dann im Laufe des Songs wieder automatisch zu dem zurückkehren, wie man es eigentlich kennt?
1: Nein, denn das ist ich ja nicht, ne? Sache äh, der Schlagzeugerin oder des Schlagzeugers. Ja. Du kannst, Wenn du vorne stehst und singst, kannst du das nicht durch deinen man. Gesang machen, indem du das Tempo rausnimmst, du musst dich schon umdrehen oder ein Zeichen geben. Ne? Also das, das habe ich schon erlebt. Äh, ich habe ja lange in der Band gesungen und wenn da da vorne einer stand, also ich denke da an einen ganz bestimmten Sänger bei uns in der Band, der hat das schon mal gemacht. Der hat dann schon mal nach hinten so die Geste gemacht, okay, langsamer, okay, langsamer okay, okay. Mhm. oder auch schneller, schneller. Ich kenne beide Situationen. Ich kenne auch, mach mal schneller, kenne ich ja. auch.
0: Das war Annika. So, das war's für heute. Hammer, Sehr schön. Nein,
1: ich muss dir noch was sagen. Als du, vorhin, als du vorhin erzählt hast von Maria äh, aus Kasachstan, ja. die mit den russischen, den Mar- Wörtern, mit den Lehnwörtern, ja, ähm, wollte ich dir noch sagen... Mh, dass ich äh, äh, dass hier ein paar schöne Schilder stehen in in Gent. Und ich bin ja Brüssel, kenne ich ganz gut, da habe ich schon gedreht und da war ich auch privat schon mal. Und ich kenne ein paar belgische Städte. Und deswegen kenne ich auch das Schild, das du dann und wann siehst. Und dich je und jedes Mal schmunzelst. Und wir auch im Team jetzt heute wieder geschmunzelt haben, als wir so ein paar Schilder sahen, auf denen immer drauf stand Huren.
0: Ah, okay. Huren. Ja. Was sind Huren?
1: Huh- Kuren, also im, Be- im belgischen, im, 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 im flämischen, im belgischen, oder was ist das? Im belgischen heißt das, äh, heißt das zu vermieten. Ah, Huren. Das heißt mieten, ja. Und, das, und, und ähnlich, ähnlich ulkig ist es, wenn du an einem Friseursalon hier vorbeiläufst und da steht immer kappen oder kappe, Kapper, kappen, Kapper, so. Äh, denn das ist wie, das heißt schneiden, kappen, also das benutzen wir ja im Deutschen auch so, aber bei einem Friseursalon sieht das schon echt komisch aus, wenn da immer so Kappe steht, weil du so denkst, äh, da, werden doch die, da werden doch die Haare geschnitten, Eben. aber es, da gibt so einige Wörter, da sind mir hier so einige Wörter aufgefallen, das macht totalen Spaß in andere Sprachen einzutauchen und, und das passiert dann zwangsläufig, dass du mit deiner eigenen Sprache natürlich ein paar Vokabeln vergleichst. Aber wenn es da so total absurde Übersetzungen gibt, das ist schon sehr lustig. Also mit Huren haben wir heute ein paar gute, haben wir uns ein paar Mal gefreut, als wir das Schild gesehen haben.
0: Ach, sehr lustig. Es gibt doch auch in den Niederlanden, da gibt es auch irgendeinen in so einen lustigen Ausdruck mit den Viezen. Also Vietze sind. Ja, ja
1: Brummfiets, es gibt ein Brummfietz, das ist ein Motorrad. Aber ein Fietz ist einfach nur ein Fahrrad. Ein Fahrrad,
0: genau. Und für Fahrrad vermieten oder irgendwie so, das ist auch immer ein lustiger Ausdruck mit Viezen. Na,
1: Fietz Hure? Fiedste Hure.
0: Ist das auch niederländisch? Nein, das denkst du dir aus.
1: Nein. F- Fiets?
0: Nein. Zu
1: vermieten? Ja, aber, ja, aber das eine ist
0: Flämisch, das andere Niederländisch. Ich weiß nicht, ob das in beiden same, Sprachen same. so heißt. Wirklich? So, hier,
1: hier in Gent ist auch Fiets. Mhm. Ach, ist also
0: auch Vietze. Alles klar, Vizehure mhm. Vielleicht war es dann auch das ja. Lustige, was ich, ähm, was ich im Kopf
1: Vielleicht, hatte.
0: Vielleicht, ja. Okay. Ja. So, das war's für heute. Dann äh, freue ich ja. mich auf Montag für die beiden neuen Geschichten dann, oder für die 100 neuen Geschichten, wie viel auch immer das ja, werden. Wir sind ja, ja. nicht zu stoppen. Ja. Bis Montag, Sonja. Bis Montag, Sonja. Wo ist denn wo, Sonja? Wo Komisch, wo ist sie? Wo ist Sonja? Hä? Hat jemand Sonja gesehen? Sonja? Witzig, die war doch vorhin noch da.
1: Sonja? Weiß auch nicht. Na, dann sind wir jetzt nur zu zweit, Sonja.
0: Naja, okay, gut. Aber schon. Bis dann, Sonja. Aber ich finde, es fehlt irgendwas, wenn Sonja nicht da ist.
1: Ja, ja, stimmt. Wie war
0: Das Kussgedicht Der Menschheit größter Hochgenuss ist ohne Zweifel wohl der Kuss. Er ist beliebt, er macht vergnügt, ob man ihn gibt oder man ihn kriegt. Er kostet nichts, er ist unverbindlich und er vollzieht sich immer mündlich. Hat man die Absicht, dass man küsst, so muss man erst mit Macht und List den Abstand zu verringern trachten und dann mit Blicken zärtlich schmachten. Die Blicke werden tief und tiefer, es nähern sich die Unterkiefer. Man pflegt dann mit geschlossenen Augen, sich aneinander festzusaugen. Jedoch nicht nur der Mund allein braucht eines Kusses Ziel zu sein. Man küsst die Wange und die Hände und auch noch andere Gegenstände, die ringsherum mit Vorbedacht sämtlich am Körper angebracht. Auch wie man küsst, das ist verschieden, im Norden, Osten, Westen, Süden, so mit Bedacht und mit Gefühl, der eine heiß, der andere kühl, der eine haucht, der andere schmatzt, als ob ein alter Reifen platzt. Hingegen wiederum der Keusche vermeidet jegliche Geräusche. Der eine kurz, der andere länger, den längsten nennt man Dauerbrenner. Ein Kuss ist, wenn zwei Lippenlappen in Liebe aufeinanderklappen und dabei ein Geräusch entsteht, als wenn die Kuh durch Matsche geht and y-